0: Bienvenue sur le balado IA et Santé, une collaboration d'Humanitech et de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'accessibilité des connaissances en santé et la manière de les transférer entre les différents acteurs médicaux. Le tout pour que la société puisse en tirer le plein bénéfice. Faut-il organiser des présentations sur des projets innovants Faut-il animer des communautés de professionnels Faut-il concevoir davantage de formations Ou bien faut-il repenser la forme des contenus informatifs Et est-ce que l'IA peut nous aider à le faire En clair, quelles solutions existent déjà et quelles sont les solutions à venir Nous continuons notre investigation avec un nouvel épisode où nous parlerons de l'importance du transfert des connaissances dans l'univers de la santé. Pour aborder la thématique, j'ai recueilli trois points de vue différents, mais complémentaires. Avec Constance Carpanès, patiente partenaire du CHUM, nous parlerons des besoins d'information sur les innovations en santé pour les patients et le grand public. Nous évoquerons aussi son rôle de patiente partenaire qui montre l'importance de la dimension humaine dans le rapport médecin-patient lors de son parcours de soins. Avec Marise Bonenfant, cofondatrice, coprésidente et directrice des connaissances chez Myéline, nous expliquerons comment l'IA peut être utilisée pour démocratiser les connaissances médicales, donner des outils d'aide à la santé et les rendre accessibles au grand public. Et avec le docteur Han Tang, médecin, professeur, chercheur et président sortant du groupe de recherche en intelligence artificielle de l'Association canadienne des radiologues, nous évoquerons les avenues encore à explorer pour transmettre l'information sur les innovations médicales au personnel soignant. À la fin de l'épisode, nous entendrons Nathalie Beaulieu, directrice de l'enseignement et de l'académie et directrice exécutive de l'École de l'intelligence artificielle en santé pour une présentation des actions de l'EIAS dont la mission est de faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle en santé de façon éthique et responsable au bénéfice des patients et de la population. Vous êtes avec Oriane Morier, bienvenue Et pour comprendre l'importance de l'information en santé, j'ai le plaisir d'accueillir Constance Carpanèse qui est patiente partenaire du CHUM. Bonjour Constance Bonjour Ryan. Alors je sais que vous êtes atteinte d'une maladie rare, la fibrose kystique. Est-ce que vous pourriez d'abord m'expliquer ce que c'est
1: La fibrose kystique, ou aussi appelée communément la, la mucoviscidose, euh, c'est une maladie qui touche principalement les poumons, euh, mais aussi tout ce qui est système digestif et le système reproductif. Donc, en gros, on a juste une surproduction de mucus dans les poumons. Et euh, donc, ça, ça nous empêche de respirer. Euh, donc, on calcule notre capacité respiratoire pour voir où est-ce qu'on en est. Euh, on a bien sûr des, des problèmes de digestion aussi parce qu'on n'a aucune enzyme digestive. Et euh, dans le système reproducteur, les personnes atteintes de la fibrosquistique ont beaucoup de mal à tomber enceinte. Pour la capacité respiratoire, pour vous donner un exemple, moi, je suis à 60% de capacité respira- respiratoire. Euh, en fait, non même pas, je suis à 63% de capacité respiratoire, euh, donc c'est mon meilleur score depuis des années, voire euh, depuis toujours, ce qui est assez incroyable. Euh, mais à mon plus bas, j'ai déjà été à 35-40% de capacité respiratoire. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a énormément de mal à respirer. Euh, c'est un peu comme si on avait de l'asthme, mais fois un milliard.
0: <rire> mais vous semblez quand même assez à l'aise
1: de parler de votre maladie. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent oui, depuis que je suis toute petite, j'en, j'en parle autour de moi. J'ai toujours fait des présentations à l'école. J'ai toujours été très, très euh, vocale à propos de, de ma situation. Et puis en grandissant, j'ai beaucoup voulu m'impliquer dans, dans les hôpitaux dans lesquels j'étais suivie. Et euh, finalement, quand je suis arrivée à Montréal en, en 2010, j'ai beaucoup fait des pieds et des mains pour, euh, pour pouvoir participer euh, à l'hôpital. On m'a dit que c'était relativement impossible à cause de ma situation, euh, par peur de cross-contamination, etc. Et puis finalement, quand le CHUMA a été construit, on m'a proposé euh, une place en tant que patient partenaire, euh, donc en mars 2018.
0: Et vous venez de mentionner le rôle de patient partenaire. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans ce balado. Est-ce que vous pourriez
1: m'expliquer ce que c'est qu'un patient partenaire Qu'est-ce que cette personne fait Un patient partenaire, en fait, c'est un bénévole au sein du CHUM et euh, il est associé à différents aspects au sein du CHUM. Donc on est un groupe d'à peu près 80 patients euh, qui sont affiliés à différentes sections personnellement, moi, une fois par mois, j'accueille les nouveaux arrivants du CHUM. Donc ça peut être des médecins, des infirmiers, des administrateurs, les personnes en charge de la nourriture. Pour les sensibiliser au fait que le patient euh, doit être au sein de toutes les décisions qui sont prises à l'hôpital. Donc il y a certains patients partenaires, par exemple, qui vont aller au chevet des patients qui ont leur maladie. Euh, je sais que ça se fait pour les personnes qui ont été, par exemple, greffées du foie, il me semble. <coughs> Et puis d'autres, comme moi par exemple, donnent des avis sur des projets que le CHUM a en perspective.
0: Donc je comprends que le partage de votre expérience est quelque chose qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que votre implication apporte concrètement
1: pour le patient, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas malades donc, pour les personnes qui ne sont pas malades, donc ça peut être euh, n'importe qui, euh, mes amis, ma famille, ou juste des personnes qui sont intéressées, euh, mon implication sert à euh, simplifier le savoir, euh, parce que j'apprends beaucoup de mes pneumologues qui sont toujours très heureux de me partager leur savoir. Mais parfois, ça peut être un peu compliqué. Donc, euh, je suis là un peu pour, euh, pour vulgariser euh, les concepts et les termes. Et puis... Euh, Pour les personnes qui ont la fibrose kystique, je suis un peu comme leur porte-parole au sein du CHUM. Euh, Mon implication et ma présence euh, est importante parce bah, qu'on se soutient, ça nous apprend à relativiser, on rigole beaucoup de notre situation, euh, on a une expérience commune qu'on arrive à partager. Et vous mettez l'emphase sur l'humain, sur le
0: partage. Pourquoi est-ce important cette dimension humaine dans le partage de la connaissance
1: une personne qui aura été hospitalisée dans sa vie, que ce soit pour euh, une un important problème ou quelque chose de plus mineur, saura que dans un hôpital, on a tendance à être un numéro plus qu'autre chose. Donc, euh, donc c'est vraiment important pour nous justement de ne pas être, ou en tout cas de ne plus être un numéro ou être autre chose qu'un numéro. Euh, c'est avoir de l'écoute, c'est pouvoir se construire un système d'entraide, euh, d'avoir un accompagnement personnel et personnalisé. Donc euh, on a vraiment ce besoin, et moi je sais que je l'ai depuis que je suis toute petite. Euh, et c'est pour ça, je pense aussi, qu'à l'hôpital, euh, j'aime bien un peu me, me démarquer des autres patients, si on veut, parce que je ne veux pas qu'on m'oublie. <rire> euh, donc, euh, on a vraiment besoin d'être reconnu comme humain. Euh, et aussi, quand les gens reconnaissent qu'il y a des humains derrière ces soins, euh, ben, ils reconnaissent aussi que c'est important d'avoir la bonne information. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec une mère qui était pharmacienne, donc, euh, j'ai jamais vraiment posé de questions sur mes médicaments. Tout était sur la table le matin quand je me réveillais. J'ai jamais eu à à me battre pour savoir qu'est-ce que je devais prendre en tant que médicament quand j'étais enfant. Et euh, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais après, quand j'ai quitté le cocon familial et que je me, reçu, je me suis retrouvée seule, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'importance de d'avoir les bonnes connaissances, de savoir qu'est-ce qu'on ingère, de savoir qu'est-ce que quel médicament fait quoi, à quelle fréquence et à quelle dose.
0: Et est-ce que vous avez rencontré des défis dans ce partage avec l'autre Est-ce qu'il y a eu des
1: difficultés particulières bah, Comme je l'expliquais euh, tout à l'heure, j'ai toujours eu envie de m'impliquer au sein du CHUM, ou en tout cas des hôpitaux, et on m'a toujours dit que c'était impossible à cause de la cross-contamination. Donc euh, les personnes avec la fibrose kystique, euh, on dit, n'ont pas vraiment le droit de se retrouver dans, la, dans une même pièce euh, parce qu'il y a des peurs euh, de contamination croisées donc ça, ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a, qui m'a toujours rendu très triste, euh, de ne pas pouvoir vraiment communiquer physiquement avec euh, des gens qui avaient la fibrosquistique. Euh, mais heureusement, il euh, y a quand même une, une autre façon de partager. On peut partager sur Zoom. Euh, on peut aussi euh, partager de l'information via d'autres moyens. Donc, euh, à travers des podcasts, euh, des ateliers qui sont mis en place par le CHUM. En fait, on peut se rencontrer dans des pièces, dans des salles. Mais il faut que ce soit... Euh, bah, déjà, il y a un nombre limité. Et puis aussi, il faut que... Bah, il y ait une question de distanciation sociale aussi. En fait, tous ces termes-là existaient même avec, avant la pandémie pour nous. Et puis, euh, bah, pour tout ce qui est... Euh, les, les défis que je rencontre, parfois, c'est juste, euh, c'est juste c'est ça. De ne pas être avec... Euh, avec les gens qui me comprennent le plus au monde, je pense. Et outre votre action en tant que patiente partenaire, comment est-ce que vous
0: faites pour vous renseigner Je sais qu'il y a eu un projet de bibliothèque dans la nouvelle extension
1: du CHUM et que vous y avez participé. Est-ce que vous pourriez me raconter L'idée avait été émise euh, de mettre une bibliothèque pour les patients et euh, bah, leurs familles, et en fait, on a demandé à plusieurs patients partenaires, dont je faisais partie, euh, bah, d'être dans le projet pour valider un peu les idées, etc. Euh, je sais que ce qui avait été émis donc, par des non-patients et plutôt par des, euh, par des personnes en charge du projet, c'est qu'ils voulaient mettre à disposition euh, des livres, de la documentation pour parler de maladie. Euh, <rire> et je vous avoue que quand on m'a proposé le projet, j'ai trouvé ça très très bizarre, euh, parce que bah, quand on est hospitalisé, quand on est à l'hôpital, honnêtement, la dernière chose dont on a envie, c'est de lire encore plus sur notre maladie. Et donc, moi, ce que j'avais proposé à la place, bah, c'était de mettre, euh, enfin, que ce soit comme une vraie bibliothèque, euh, qu'il y ait des livres de fiction, qu'il y ait de la poésie, euh, qu'on ait vraiment un moyen euh, de s'évader, en fait, au lieu de replonger le nez encore plus dans notre pathologie.
0: Merci beaucoup Constance pour votre participation à l'épisode. Je comprends l'importance de faire passer l'information médicale de façon humaine, via les patients partenaires par exemple. Et j'aimerais maintenant pousser plus loin notre réflexion sur les enjeux de l'information sur les innovations médicales en me tournant du côté des solutions avec Marie Sponenfant de Miéline. Et pour parler d'une solution concrète permettant de mieux informer grâce à l'IA en médecine, j'aimerais accueillir Marise Bonenfant. Bonjour Marise. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice, coprésidente et directrice des connaissances chez Miéline qui est une start-up technologique en santé permettant aux patients, aux familles et aux professionnels en santé mentale d'accéder à l'information médicale. Est-ce que vous pourriez d'abord m'expliquer comment et pourquoi vous avez fondé Miéline?
2: En fait, euh, en 2012, j'ai rejoint l'organisme de charité Unipsed qui avait pour mission de rassembler tous les outils qui existaient, qui étaient lab- librement accessibles dans le domaine psychosocial au sens large. Et on a voulu pour ça, étant donné que ça représente énormément de contenu, euh, se développer plus technologiquement et on s'est rendu compte que c'était absolument impossible pour un OBNL d'aller chercher les financements que, par exemple, une entreprise peut aller chercher… Pourtant, il y a un besoin immense en santé mentale particulièrement d'avoir accès à la bonne information, que ce soit le patient, que ce soit les professionnels ou que ce soit les proches aidants, derrière une surabondance de désinformation, etc. Donc, on a décidé de fonder Myéline spécifiquement pour lutter contre la désinformation en santé mentale. Et comment
0: est-ce que vous faisiez pour lutter contre cette désinformation en santé mentale? À quoi ça ressemblait la solution Myéline au début
2: donc, ce qu'on avait fait, c'était une revue littérature manuelle pour aller chercher une idée de c'est quoi les, les connaissances actuelles et à jour, pour pouvoir rendre ensuite des réponses euh, qui soient euh, utilisables, qui soient euh, pratiques et qui répondent à des questions concrètes. La première chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en euh, en fait, ça répond pas aux besoin. L'information scientifique était rarement assez pratique pour le quotidien. Par exemple, comment j'emmène mon enfant chez le coiffeur, s'il ne supporte pas d'être touché, euh, ou ce genre de choses. Par contre, la pratique avait ce genre d'informations. Les intervenants en avaient eu plusieurs. Les parents avaient eu parfois les mêmes problèmes avec leurs enfants, etc. etc. Donc, euh, on a commencé plus ce système de co-construction avec les, avec les utilisateurs, donc les patients, leur famille, les professionnels de, en santé mentale, pour euh, s'orienter plus en fait, vers les outils pratiques. Et du coup, cette co-construction, ça a
0: donné quoi exactement? Est-ce que vous pourriez m'en toucher quelques mots?
2: Oui, en fait, euh, notre co-construction, c'est vraiment une série d'itérations avec les gens qui peuvent nous donner des rétroactions, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils voudraient que ça devienne. Euh, comme la science ne répondait pas aux besoins, puis qu'on s'est tourné vers les outils plus pratiques, on a commencé par mettre en place un système de partage d'outils pour que les intervenants ou les parents ou les patients puissent partager euh, c'est quoi qu'ils utilisent, en fait, eux. Euh, et en fonction des caractéristiques de leur profil, on essaie d'aller dire aux gens, mais ceux qui ont des profils similaires, ça, ça marche plus ou ça, ça marche moins. L'idée, c'est vraiment d'identifier euh, qu'est-ce qui marche. Donc, en, en-, en créant un outil ou en enregistrant un outil, puis en l'utilisant dans un profil, les gens peuvent faire le suivi de leur progression avec notre plateforme. C'est ce qui nous indique si ça marche ou pas euh, pour elles, mais aussi ensuite en faire bénéficier à toute la communauté de façon complètement anonymisée, euh, mais d'avoir une idée, bon, les profils similaires, il euh, y a ça qui marche mieux que d'autres. On s'est orienté vers une triangulation euh, des informations de la science, de la pratique et des patients. Euh, donc ça a mis trois indicateurs sur la crédibilité, sur euh, l'efficacité terrain et sur l'appréciation. Et je sais que dans le
0: contexte de la COVID, il y a eu une évolution de votre produit. J'aimerais y revenir un petit peu. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça a évolué?
2: Oui, en fait, une des choses qui était ressortie, c'est que les intervenants n'avaient pas toujours d'outils pour travailler à distance. Euh, donc on a créé Synapse, qui est vraiment centré sur les pratiques évaluatives, l'intervenant... Peut, euh, partager des outils avec ses patients qui peuvent, ou leurs proches qui peuvent, à leur tour, euh, remplir des suivis avec des rappels, etc., et pouvoir voir c'est quoi leur progression entre deux rendez-vous. Euh, ensuite, Myeline, on l'a de nouveau centré beaucoup plus sur euh, les pratiques basées sur les données probantes, donc la triangulation dont je parlais le partage d'outils. Euh, on a créé, entre autres, des portails thématiques avec des partenaires euh, pendant la COVID euh, avec la rna et la FQA en autisme. En ce moment, on travaille sur un portail scolaire avec le CETREC. Et du coup, je vais vous poser une question un peu
0: plus technique maintenant. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vos outils reposent sur l'IA?
2: Peut-être que vous pourriez commencer en parlant du développement de votre premier projet. L'idée, c'était de créer quelque chose qui allait euh, repérer les recherches, surtout en santé mentale. Les études ne sont pas nécessairement équivalentes. Et d'aller chercher ensuite une espèce de synthèse de connaissances. Donc vraiment, pas vraiment euh, chaque recherche, mais vraiment l'ensemble des connaissances scientifiques sur un sujet à un moment donné. Comme la co-construction nous a emmenés dans une direction différente, on s'est beaucoup plus orienté vers un système expert. Donc, euh, ce n'est pas de l'apprentissage profond comme c'est à la mode en ce moment. C'est un ensemble de règles logiques avec un graphe de connaissances qui nous permettent, en fait, de retracer parfaitement pourquoi l'in- l'in- telle information a été ressortie, mais qui permet aussi d'aller chercher, euh, euh, avec un plus petit jeu de données, déjà un premier ensemble de réponses. C'est complété avec des techniques d'apprentissage machine de base, comme le traitement des langues. Et du coup, j'ai peut-être
0: une dernière question sur ce qui est en développement chez Myéline. Qu'est-ce qui s'en vient?
2: Cet automne, on travaille beaucoup sur le moteur de recherche et le système de recommandation pour que quand quelqu'un dise « j'ai tel objectif pour mon profil, par exemple, je veux mieux dormir la nuit », notre système puisse aller prendre en compte les caractéristiques de l'ensemble des profils pour aller faire des recommandations plus personnalisées. Euh, ensuite, évidemment, on travaille beaucoup sur l'analyse de l'efficacité des outils, comme c'est beaucoup des données qualitatives en santé mentale euh, on a besoin de traitement des langues, ça peut pas juste être purement j'ai pris tel chiffre, j'ai fait la moyenne. Donc euh, pouvoir mieux euh, identifier les courbes de progression. Mais ça, ça utilise de l'IA ou non Alors euh, le moteur de recherche les recommandations, oui. Euh, l'analyse actuellement, euh, ben en fait c'est ce qu'on développe le plus côté intelligence artificielle puisque c'est du traitement des langues. Tout à l'heure j'ai dit que c'était
0: la dernière question, mais en fait euh, j'en ai encore une. Globalement. Comment est-ce que vous considérez l'IA pour la démocratisation de l'information médicale Je sais que c'était au cœur
2: de votre mission première, ce pourquoi vous avez fondé Myelin. Oui, en fait, euh, une des choses qu'on trouvait très importante, c'est euh, la diversité. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil comme beaucoup d'autres et il va être complètement biaisé par les personnes qui l'ont construite et par les données sur lesquelles il se base. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans Méline, on a beaucoup misé sur la neurodiversité. On est allé chercher des gens différents et c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup par co-construction.
0: Merci beaucoup, Marise pour ces explications. Je comprends mieux comment l'IA peut aider à informer à la fois le patient, sa famille et ses médecins. Votre mission est vraiment inspirante. Et j'aimerais maintenant me tourner vers l'avenir de l'information et de la formation avec le docteur Anne Tang. Et pour parler de l'avenir de l'information et de la formation sur les innovations médicales à destination du personnel soignant, j'ai invité le docteur Anne Tang. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, vous portez de nombreux chapeaux. Vous êtes d'abord médecin spécialiste en radiologie au CHUM. Vous êtes aussi chercheur régulier au Centre de recherche du CHUM depuis 2016. Vous êtes également professeur titulaire à l'Université de Montréal. Et vous étiez, jusqu'à tout récemment, président du groupe de travail en intelligence artificielle de l'Association canadienne des radiologues. Alors, ma première question, c'est la suivante. Qu'est-ce que ces différents rôles, ces différents chapeaux vous ont permis de faire concernant les innovations médicales
3: ça m'a permis d'observer l'essor de l'IA en santé, mais appliqué à la radiologie au cours des dernières années. Ça m'a permis aussi de me forger mon idée sur l'avenir de l'IA en santé selon différents points de vue, soit celui des chercheurs, des médecins, professeurs, apprenants et entrepreneurs. Par exemple, dans la perspective des chercheurs, j'ai été sensibilisé aux enjeux d'accès aux données, aux choix d'algorithmes et de défis techniques. Dans la perspective des médecins, euh, je peux voir l'impact potentiel sur le travail et euh, les irritants techniques euh, liés à l'intégration dans le flux de travail. Dans la perspective des professeurs, je constate les défis d'enseignement aux étudiants alors que nous sommes nous-mêmes des apprenants. Comme apprenant, je vois également l'évolution des, de l'approche d'apprentissage. Alors qu'auparavant, en médecine, on apprenait à travers des manuels et des articles de journaux de revues scientifiques, Désormais, l'état de l'art dans le domaine de l'apprentissage machine s'enseigne souvent sur des blogs, des articles en prépublication ou des balodos de diffusion. Et finalement, à travers mon contact avec les entrepreneurs, ce que je ne suis pas, j'ai été sensibilisé aux enjeux de commercialisation, notamment euh, la, les approches de monétisation et le développement de modèles d'affaires.
0: Et du coup, avec ce point de vue riche sur l'écosystème de l'IA en santé au Québec, quelle est votre compréhension de ces applications?
3: Bien, je crois au potentiel immense de l'IA en médecine, mais j'estime qu'il faut nuancer son rôle. Les communiqués de presse annonçaient en 2015 que l'IA allait tous nous remplacer. Or, l'IA ne remplace pas les métiers complexes, mais agit souvent comme outil d'aide à la décision. On peut penser, en médecine, à des outils de triage, à l'automatisation de certaines tâches ou, euh, en radiologie, de vérification d'images par une deuxième paire d'yeux virtuels. On doit aussi considérer la, la distinction entre différents scénarios cliniques où l'IA peut intervenir. Par exemple, euh, l'aide à la décision ou l'automatisation de certaines tâches de mesure de tumeurs. Donc, demain matin, l'IA ne va pas remplacer des disciplines complètes. Si je prends l'exemple de la radiologie, c'est une discipline qui n'est pas limitée à la détection de cancer. C'est aussi une discipline de communication, d'intervention, d'intégration de différentes sources de données d'imagerie euh, ou d'autres sources d'information qui requièrent une compréhension de concepts d'anatomie, de physique médicale ou d'oncologie.
0: Mais je sais quand même que pour certains praticiens, l'IA, c'est un outil encore assez obscur. Est-ce que vous avez identifié des enjeux autour de la connaissance sur l'IA en santé? J'ai cru comprendre que vous distinguiez les choses en plusieurs niveaux.
3: Oui, au niveau de l'enseignement et la pédagogie, euh, j'identifie euh, deux, deux niveaux. Le premier niveau, c'est la nécessité de former euh, initialement les étudiants en médecine. Par la suite, il faut assurer la formation continue des, des médecins, des praticiens qui sont déjà en exercice. Dans les deux cas, il faut développer une forme de bilinguisme, c'est-à-dire former des gens qui savent parler à la fois le langage médical et celui des sciences en données. Pour les gens en santé l'enjeu, c'en est un, de développer une littératie numérique, de comprendre le, le langage des sciences des données. Et tandis que pour les gens en informatique, l'enjeu, c'est de comprendre les, les nuances euh, du travail clinique et euh, de la prise en charge des patients.
0: Et est-ce qu'il y a des initiatives au Québec ou ailleurs dont vous auriez connaissance et dont on pourrait s'inspirer?
3: Absolument. À l'École de l'intelligence artificielle en santé, ou l'IAS, basée au CHUM, euh, il y a une démarche en cours pour qu'il y ait un parcours illustrant les différentes perspectives, soit en médecine ou en informatique, euh, de façon à inciter des patients, des infirmiers, infirmières, médecins, technologues à échanger sur le sujet. Outre l'IAS, à l'Association canadienne des radiologues, nous avons également créé des modules d'apprentissage pour les radiologues pour faciliter l'intégration des, des techniques d'IA euh, en radiologie.
0: Mais concrètement, comment est-ce que cette connaissance pourrait être apportée aux médecins apprenants?
3: il y a différentes approches qui sont complémentaires. Donc, on peut envisager au moins trois niveaux de formation. Le premier niveau serait d'ajouter des cours formels en sciences des données dans les programmes de médecine. Au même titre qu'on a des cours en biostatistique, en anatomie ou euh, en, en biologie. Par la suite, on pourrait mettre en place des ateliers, euh, des cours dans le cadre de conférences ou congrès afin de faire des mises à jour pour les médecins déjà en exercice. Le troisième niveau, plus avancé, euh, serait de former des professionnels curieux euh, qui se prêteraient bien à l'auto-formation. Par exemple, euh, faire des modules en ligne via des plateformes d'apprentissage comme Coursera.
0: Et quel que soit le mode de formation choisi, je me demandais du coup quel était l'objectif de cette formation sur l'IA appliquée au domaine de la santé.
3: Tout d'abord, développer un langage ou une sématique, c'est-à-dire assimiler le vocabulaire ou les concepts. Parce que en pratique, je ne crois pas que les médecins vont devenir programmeurs. Ou si c'est le cas, c'est seulement une minorité d'individus là, très curieux passionnés euh, qui vont poursuivre ces hobbies. Deuxièmement, bien, c'est de comprendre le fonctionnement des algorithmes. Parce qu'on sait déjà qu'il va y avoir des discordances entre le jugement des, des médecins et celui des algorithmes. Et les erreurs commises par les machines ne sont pas les mêmes que celles des humains. Parfois, les erreurs commises par les machines nous apparaissent évidentes euh, et, et vice-versa. Le troisième aspect, c'est de développer une maîtrise du code informatique et des outils de programmation. Mais alors là, ça demande un niveau d'implication beaucoup plus élevé et euh, typiquement, ce sont des gens qui euh, ont un parcours préalable en, en génie, en informatique ou en mathématiques.
0: Merci beaucoup Anne. J'ai donc un meilleur aperçu des avenues encore à explorer pour comprendre comment la formation peut être un levier pour faciliter l'intégration de l'IA dans le secteur médical. Et je propose donc maintenant, pour un petit bilan, de nous tourner vers ce que l'IAS propose avec Nathalie Beaulieu. Et pour la dernière partie de cet épisode, j'accueille donc Nathalie Beaulieu, qui est directrice de l'enseignement et de l'académie et directrice exécutive de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM. Bonjour Nathalie.
4: Bonjour Régane.
0: J'aimerais vous poser quelques questions pour conclure cet épisode. Et la première, c'est tout simplement, pourquoi les IAS? Est-ce que
4: vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez mis sur pied cette école? En fait, pour comprendre le IAS, il faut se rappeler du contexte en santé. Premièrement, bon, les besoins et les attentes de la population évoluent. On ne parle plus aujourd'hui seulement de guérir la maladie. On s'attend de la prédire, euh, de prédire la santé, euh, de personnaliser les traitements, etc. Il y a aussi une convergence de nouvelles connaissances et technologies en évolution très rapide. Puis Leur rythme d'arrivée dépasse la capacité d'adaptation des humains euh, à les intégrer euh, dans leur pratique. Et bien évidemment, sans compter une grande pénurie de main-d'œuvre qui nous force à revoir nos modèles d'organisation. Donc, pour répondre à ta question, pourquoi une EIAS Bien, il y a trois principales raisons. Un, pour aider les acteurs de la santé à s'approprier l'IA et les accompagner dans ce contexte difficile. Puis, en fait, pour faire des choix de société éclairées, il faut absolument arriver à démocratiser la compréhension de l'IA pour la rendre accessible à tous. Deuxièmement, bien, je te dirais que pour intégrer l'IA de manière humaine, éthique et responsable, puis s'assurer que l'intégration de l'IA soit au bénéfice des patients et de la population. Et finalement, bien, on saisit également l'opportunité d'être les premiers au monde à le faire en milieu réel de santé. Puis je te dirais, Oriane, comme directrice de l'enseignement d'un centre hospitalier universitaire, ben c'est notre devoir que de marquer le rythme puis de devoir constamment innover. Et alors
0: maintenant, ma deuxième question, ben, qu'est-ce que l'IAS quelle est sa mission et quelle est sa
4: vision? Ben dans le fond, l'EIAS a le mandat de développer la relève et les acteurs de la santé dans leur capacité à intégrer l'IA en milieu réel de santé pour améliorer la santé de la population de façon éthique et responsable puis euh, je te dirais que euh, on a la chance au chum euh, d'être entouré d'experts en santé et en IA et également le fait que Montréal est un écosystème de calibre international en IA et santé aussi mais ça nous permet d'avoir la vision euh, d'être un leader mondial de la transformation de la santé par l'IA pour le bénéfice de la population pour faire face tant aux défis actuels que euh, ceux à venir pour répondre aux besoins de la population puis pour accélérer l'intégration de l'IA en milieu réel. On mise, en fait, sur un modèle qui est unique à trois composantes. Euh, un, euh, l'enseignement et la formation. Deux, la recherche. Et trois, notre centre d'expérimentation. Donc, tu vois bien, euh, en fait, Oriane, que c'est plus qu'une école en soi.
0: Et j'ai une troisième et dernière question pour vous. Est-ce que vous avez un exemple concret qui illustre
4: la vision pédagogique de l'équipe de l'IAS euh, oui, mais en fait, euh, le, notre vision pédagogique, c'est vraiment de euh, transformer la santé par l'enseignement pour, par et avec les patients, euh, basé sur les besoins euh, et des données probantes, avec des méthodologies innovantes, puis évidemment de la rigueur pédagogique en collaboration avec nos partenaires, tant internes que externes, puis avec une réelle volonté d'avoir des impacts positifs pour les patients, les équipes, puis euh, tout notre écosystème. Et euh, justement, un exemple concret qui illustre notre vision pédagogique, c'est la formation euh, qu'on est en train de développer pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans la pratique professionnelle en oncologie. On a sondé plus de 800 patients et proches aidants au niveau du Canada, puis plus de 300 professionnels en oncologie au Québec. Globalement, ce qui est ressorti, c'est que trois répondants sur quatre évaluent leur niveau de compétence en intelligence artificielle en santé à débutants. Puis également, trois répondants sur quatre se disent intéressés ou même très intéressés d'en apprendre davantage à ce sujet. On a utilisé une méthodologie de co-création. Donc, il y a des patients, des proches aidants, des experts en IA, en oncologie, c'est-à-dire des infirmières, des médecins, des chercheurs et des experts en pédagogie qui ont tous collaboré pour développer la formation. Et euh, les travaux sont vraiment en lien avec notre référentiel de compétences en IA santé, euh, qui est disponible sur le site Web. On a collaboré avec la Société canadienne du cancer, avec qui on a monté justement ce projet de formation-là, puis obtenu une subvention du ministère de l'Économie et de l'Innovation. On anticipe comme impact que les personnes touchées euh, par le cancer et leurs proches aidants verront des retombées euh, positives au niveau de leur parcours de soins de santé dans les prochaines années par le fait que euh, les équipes, les patients, euh, toute les, les, notre communauté soient en mesure euh, de bien euh, comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle et euh, de l'utiliser de façon éthique, responsable pour le bénéfice des patients.
0: Merci beaucoup Nathalie pour votre participation à cet épisode. C'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec vous. Du besoin d'information médicale pour les patients, au développement de formations sur les innovations en santé pour le personnel soignant, en passant par la démocratisation des connaissances sur la santé mentale grâce à l'IA, nous avons fait le tour des enjeux de l'information médicale et l'importance de la rendre accessible. Merci à Constance Carpanese, à Marise Bonenfant, au Dr Anne Tang et à Nathalie Beaulieu d'avoir échangé avec moi. Cet épisode est une collaboration d'Humanitech et de l'EIAS du CHUM pour le balado IA et santé qui porte sur les applications de l'IA en santé. Pour en savoir plus sur l'information et la formation en santé par et sur l'IA, écoutez la série de conférences réalisées par l'EIAS sur son site web EIAS-CHUM.ca Restez à l'écoute pour l'épisode prochain. Nous parlerons de l'essor de la télémédecine grâce à l'IA. À très bientôt donc pour un nouvel épisode du balado IA et santé.